0: Hallo, ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn du diese Folge hier hörst, ist es tatsächlich diesmal wieder eine Late-Night-Folge. 2.29 Uhr, Nacht, Donnerstag früh, wie man es auch immer nehmen möchte. Sorry erstmal für die Verspätung, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Aber gleich in der Folge wirst du auch erfahren, wieso, weshalb, warum. Aber jedenfalls komme ich gerade mit einem herzhaften Lacher wieder nach Hause. Ich war nämlich gerade mit meinem Kumpel Dennis bei McDonalds. Er war nämlich vorhin bei mir und dann haben wir einen kurzen Abstecher dorthin gemacht, weil wir gemerkt haben, boah, ich habe nochmal Hunger und er auch. Und dann haben wir gesagt, komm, fahren wir da mal eben hin. Das haben wir dann eben gerade gemacht, haben da schön im Auto gesessen, haben gequatscht, gelacht, gegessen. Und dann habe ich ähm, mir gesagt, So, hm, willst du die Folge morgen machen, willst du die jetzt noch aufnehmen und das bin ich äh, dir auf jeden Fall schuldig, dass du die wenigstens Donnerstag früh hast, sonst würdest du die wahrscheinlich erst so gegen 9 Uhr, 10 Uhr hören, wenn ich dann morgens ausstehe und ähm, die Folge dann nochmal aufnehme, deshalb habe ich gedacht, mache ich das einfach mal jetzt. Und jetzt passt doch gerade die Stimmung. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man den Podcast macht. Ja, es passt nicht immer die Stimmung. Und heute werden wir über so viele Sachen sprechen, über so viele Sachen, über ja, über alles Mögliche. Einfach mal, um dich abzuholen, wo ich gerade stehe, denn natürlich spreche ich über viele Sachen, die ja einen voranbringen sollen. Sachen in gewisser Art und Weise zu überdenken, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Da habe ich ja auch eine Folge erst zu so gemacht. Und im Prinzip ist es ja so ein Podcast, der Richtung Mindset und Persönlichkeitsentwicklung geht. Ist, eigentlich ist es primär das, worum es geht. Und was ich noch versuche, ist ein bisschen abzudecken, dass man so ein bisschen den Business-Gedanken hat, dass man das Ganze ein bisschen nachvollziehen kann. Aber den Titel für die heutige Folge habe ich mir auch noch nicht genau überlegt, das werdet ihr oder du dann am Ende dann sehen. Aber auf jeden Fall wird es irgendwie so einen Titel haben mit irgendetwas von Möglichkeiten. Aber fange ich doch mal von den letzten Tagen an zu erzählen, was jetzt gerade war. Am Montag bin ich mit meiner Schwester ganz nach Frankfurt gefahren, denn meine Mama ist wieder zurückgekommen. Und äh, ja, die war ja in Indien aufgrund ähm, der... Ja, schlechten Situation von meinem Opa, dann ging es ja oder geht es gesundheitlich nicht so gut. Ähm, mittlerweile ist er stabil, er ist wieder zu Hause und äh, noch nicht ganz auf der Höhe. Ähm, ob das je wieder passieren wird, wissen wir nicht. Ähm, jedenfalls hatte meine Mama halt über einen Monat war sie jetzt dort und hat das Ganze jetzt ein bisschen beobachtet und sie kann ja auch nicht Ewigkeiten da bleiben. Sie hat ja auch hier ihre Verpflichtung. Deswegen ist sie wieder zurückgekehrt und ja, haben wir sie am Montag erstmal äh, in, in Frankfurt abgeholt. Und eine Anekdote habe ich für euch nicht, aber dass ich glaube, das ist vielleicht schon eine Anekdote, Anekdote genug. Wir mussten sie abholen, um 18 Uhr sollte sie landen. Und dann sind wir um 12 Uhr, kurz nach 12, irgendwann sind wir hier losgefahren. Meine Schwester und ich sind dann zusammen dorthin gefahren. Sie hat an dem Tag Urlaub und hat dann äh, sich dazu bereit erklärt, mit mir die Fahrt zu teilen. Und ja, wie war die Fahrt eigentlich? Ich habe auf den ganzen Hinweg gearbeitet. Ich hatte mein Laptop dabei und meine Schwester hat ein richtig cooles Tool. Das kann ich jedem nur empfehlen, falls ihr mal im Auto irgendwie arbeiten möchtet. Das hatte ich aber damals auch. Das hat sie aber jetzt schon integriert. Eine normale Steckdose, eine 240 Volt Steckdose, wo man einfach diese ganz normalen Haushaltsgeräte anschließen kann. Und das hatte ich damals als Adapter, einfach so ein Adapter im Zigarettenanzünder und dann konnte man dort dann halt ein normales Gerät anschließen. Keine Sorge, da könnt ihr keine Waschmaschine anschließen, aber so für kleine Geräte wie Handys, Laptop, Tablets und Co. reicht das eigentlich aus. Und ja, dann habe ich das gemacht und habe dann eigentlich auf den ganzen Hinweg gearbeitet und irgendwann sind wir dort angekommen und dann haben wir gewartet, gewartet und gewartet, nachdem wir irgendwann den passenden Gate gefunden haben, wo die Leute ankommen. Aber meine Mama kam und kam und kam einfach nicht und auf dem Display konnte man sehen, Flugzeug ist gelandet und jetzt ist die Gepäckausgabe und die Gepäckausgabe war und da kamen immer sporadisch ein paar Leute raus und sie ist einfach nicht aufgetaucht. Und dann haben wir schon über eine Stunde dort gewartet und dann war sind irgendwann Mitarbeiterinnen dort vorbeigelaufen und habe gesagt, ich so, Entschuldigung. Dürfte ich mal kurz fragen, weil sie kommen ja gerade von, von den Türen, man kann da ja ohne Security-Check ja auch nicht durchlaufen oder man kann da ja generell nicht durchlaufen, wenn man keine Berechtigung hat. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir sind hier am Frankfurter Flughafen, hier dauert alles. Und dann dachte ich, diese super Einstellung, super Aussage, toll. <lacht> und dann war, war uns auch nicht damit geholfen und unsere Mom konnten wir auch nicht anrufen, denn sie hat in Indien die SIM-Karte gewechselt und hat dann die andere SIM-Karte noch nicht eingelegt gehabt, weil sie in Indien dann auch noch damit erreichbar sein sollte, und dann konnte sie vor Ort uns dann nicht mehr anrufen. Ja, dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet, und irgendwann hat mich eine fremde Handynummer angerufen, da habe ich mir schon gedacht, das muss sie sein. Dann hat sie irgendjemanden gefragt, ob sie mal von seinem Handy aus anrufen kann, und dann war das ein Mitinsasse oder Mitpassagier von ihr, und von dem hat sie angerufen, und dann haben wir gesagt, ja, wo bist du denn? Und dann sagt sie, ja, ich, ich bin da und da und hat sie so eine Gate-Nummer genannt. Ich so, nee, wir sind woanders. Und dann hat sie eine Nummer genannt, die gar nicht existierte. Und dann hat der Kerl, der mein, meiner Mom das, den, das Handy geliehen hat, der hat dann irgendwann gesagt, ähm, nee, wir sind an der und der Stelle. Und dann sind wir drin alles abgelaufen, also in dem, in dem Terminal, wo wir waren. Und dann sind wir nach draußen gelaufen, weil ich mir gedacht habe, die wird wahrscheinlich draußen stehen und so war es auch. Die Nummer, die er genannt hatte, war von den Ein- und Ausgängen des, des Terminals und dann haben wir sie auch tatsächlich gefunden. Und sie war auch sichtlich geschafft und äh, ja, ist äh, ähm, ja krank äh, aus dem, ja, nicht Urlaub, aber aus, aus dem Trip wieder zurückgekommen und äh, war auch einfach fertig und hat auch einfach nur im Auto gelegen. Auf dem Rückweg habe ich dann auch noch ein bisschen gearbeitet und irgendwann habe ich auch gedacht, so ey, es ist jetzt schon 22 Uhr nach 22 Uhr, jetzt kann ich das auch sein lassen, dann habe ich mit meiner Schwester gequatscht. Aber äh, Ende vom Lied von, von der mehr oder weniger Anekdote war, meine Mom ist einfach an uns vorbeigelaufen. Wir saßen im Terminal am Gate und haben auf sie gewartet, dass sie endlich aus diesem Ausgang da rausspaziert kommt. Und die ist lockerflockig in der Menschenmenge einfach an uns vorbeigedüst, weil man konnte, zwei, es gab zwei Eingänge und Ausgänge, Ausgänge, an die man vorbeilaufen konnte. Und wir haben auch mal rechts und links geguckt, ob sie da oder da rauskommt und in irgendeinem Moment hat sie uns wohl nicht erwischt und dann ist sie einfach rausgelaufen und dann stand sie einfach außerhalb des Gebäudes und wir waren drin. Und äh, wir können jetzt nicht genau beziffern, wie lange das gedauert hat, aber wir haben uns, glaube ich, locker eine halbe Stunde lang gesucht und sie stand irgendwo und wir standen irgendwo und äh, sie hat dann auch erstmal gedacht, vielleicht kommen meine Kinder noch, weil wir konnten ja nicht miteinander telefonieren, also ist sie davon ausgegangen, dass wir vielleicht noch unterwegs sind und noch gar nicht da sind. Ja. Deswegen, ja, ähm, das so viel zu unserem Frankfurt-Trip, tipp Trip. dann sind wir auch irgendwann wieder zurückgekommen. Der Dienstag war dann ja Halloween und äh, im Prinzip dann ja der Feiertag. Und an dem Tag hatte ich mir auch vorgenommen, einfach nichts zu machen, weil die, wenn du über zehn Stunden unterwegs bist, nonstop im Auto, auch wenn ich jetzt nicht gefahren bin, macht das einen ja schon irgendwie fertig. Und dann sind wir, ich glaube, bis wir dann meine Mom zu Hause abgesetzt haben, wieder zu Hause waren, war glaube ich schon 3 Uhr, 4 Uhr, mitten in der Nacht. Und dann war ich auch völlig fertig und habe gedacht, super, morgen ist ein Feiertag, morgen hast du Ruhe und hast frei und dann ist alles gut. Und dann musste ich am späten Nachmittag bei Pandagus so aushelfen und äh, bin dann da noch hingefahren. Darüber war ich echt nicht amused, muss ich einfach sagen. Das ist einfach so, wenn du, wenn du darauf eingestellt bist, stell dir vor, du bist darauf eingestellt, am Samstag, Sonntag legst du die Füße hoch und dann kommt plötzlich dein Chef oder irgendjemand anderes und sagt so: Nee, 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 am Wochenende ist nicht. Ähm, du musst heute dann ähm, arbeiten kommen, Gas geben, du musst noch dies oder das machen. Da war ich echt nicht begeistert und äh, ja, jedenfalls war dann der Dienstag auch so hin und dann kam der Mittwoch. Und äh, der Mittwoch war der Tag der Tage, <lacht> wenn man das jetzt so sagen kann. Das ist ja jetzt im Prinzip heute, gestern gewesen, wie auch immer. Und ich war einfach fertig. Ich war einfach fertig. Das kann ich dir sagen. Ich bin momentan einfach fertig. Bin einfach fertig mit der Welt. Und auch der Podcast fällt mir schwer und äh, mir fährt Sport schwer. Und mir fallen alle möglichen Sachen, die es gerade gibt, fallen mir gerade schwer. Heißt nicht, dass ich sie nicht mache. Aber es fällt mir schwer, unglaublich schwer. Und woran liegt das? Das ist einfach die unendliche Schier an Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber gewisse Gedankengänge im Laufe des Tages und alles Mögliche drumherum, das macht mich einfach irgendwie mental gerade fertig. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen nachvollziehen kannst. Vielleicht führe ich das ein bisschen aus, aber damit du so ein bisschen hinter die Gedanken kommst, wenn du das so ein bisschen, du hast ja jetzt die, die Podcast-Folgen ja schon seit einer gewissen Weile und bist immer dabei und äh, nochmal vielen Dank an Pedro, der hört meine, meine Folgen auch immer. Ich habe letztens nach langer Zeit mit ihm mal wieder telefoniert und ja, da ist es einfach so, dass wenn du jetzt schon sehr lange dabei bist, und das Ganze hörst, hast du vielerlei Sachen gehört und ich äh, nehme ja auch kein Blatt vom Mund und erzähle dann auch einfach alle möglichen Sachen. Aber momentan ist jetzt so ein Punkt gekommen, der echt meine Geduld, Disziplin, Durchhaltevermögen, alles zusammen fordert. Extrem fordert. Wirklich extrem fordert. Ich ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber mein, mein, ja, mein, die letzten Jahre meines Lebens, die bestanden immer aus Zielen. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, die ich dann erreichen wollte, die habe ich dann auch immer früher oder später erreicht. Aber der Anfang ist halt immer sau, sau schwer, egal was du machst, ist, ist, am Anfang hast du super viel Input und musst erstmal alles verarbeiten, musst umsetzen, machen und tun und in einer Selbstständigkeit, in der du komplett dein Herr bist, was ich auch als Vorteil sehe und gleichzeitig auch als Nachteil sehe, muss ich, muss ich dazu sagen, bist du für dich selbst verantwortlich. Da kommt keiner, der dich rettet. Da kommt keiner, der heute sagt, komm, 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 jetzt musst du noch mal Gas geben. Da kommt das alles nichts. Du, du hast, du bist niemandem was schuldig. Und deswegen eher auch irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich, ich, ich kann das nicht beschreiben. Aber, alles in allem hat mich die letzten Tage, vielleicht auch Wochen, ich kann es nicht genau sagen, echt gefordert. Gefordert in der Hinsicht, dass ich einfach überwältigt bin von den Sachen, die mir noch bevorstehen, von dem Weg, der mir noch bevorsteht. Ich habe gleichermaßen Respekt und Angst zugleich. Beides gleichzeitig. Und um das so ein bisschen näher auszuführen, ist es so, dass ich nach meiner Kündigung ja im Prinzip mich arbeitslos gemeldet habe. Und man muss arbeitslos sein, um dann die, die Möglichkeit zu haben, diesen staatlich subventionierten Existenzgründerzuschuss zu beantragen, der ja meinen Lebensunterhalt aktuell finanziert. Und Aber mit dem Zeitpunkt mit dem du dich selbstständig machst, bist du nicht mehr arbeitslos. Das heißt, entweder bist du in dem einen Programm, entweder bist du arbeitslos oder du bist selbstständig. Und ich habe mich dann im August dann mit der Gewerbeanmeldung dann offiziell selbstständig gemacht, weil davor war ich ja immer nur in Planung, Überlegung und Umsetzung. Aber dass ich jetzt auch Rechnung schreiben kann, ein Geschäftskonto habe und so, das sind Sachen, die jetzt alles mit, mit der Zeit jetzt im Prinzip passiert sind. Und mit dem, mit dem Zeitpunkt, mit dem du dann die Gewerbeanmeldung dann einreichst, was du dann ja machen musst, hört die Bezuschussung auf und die Ex der Existenzgründerzuschuss beginnt, im idealen Falle. Und aufgrund Kommunikationsschwierigkeiten und einer leider schlechten Beratung hat es dazu geführt, dass ich einen Gap hatte, ich hatte einfach eine Lücke, und plötzlich stand ich da und du musst dir mal vorstellen, wie das ist. Wenn du jeden Monat dein Gehalt kriegst oder auch in diesem Fall die Unterstützung kriegst und die dann einfach nicht mehr da ist, dann guckst du echt in die Röhre. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, als würdest du am ersten dein Gehalt nicht auf dem Konto haben. Und genau so war es. Und dadurch, dass es ja der September war und dann der Oktober, ist es mir auch erstmal nicht aufgefallen. Weil du mal da von, der, von der Regelmäßigkeit ausgehst. Bis ich dann zu viel auf mein Konto geguckt habe. Und dann habe ich mir erstmal trotzdem nichts mehr dabei gedacht, weil ich gedacht habe, hey, es war ein Wochenende dazwischen, dann hatte man noch den Tag der deutschen Einheiten, Feiertag dazwischen, vielleicht ist das Geld einfach noch nicht da. Und dann habe ich festgestellt, am 5. glaube ich, das Geld ist immer noch nicht da. Aber trotzdem gehen ja alle Abgaben weg, da war auch alles in Ordnung. Und ich habe ja halt auch meine, ja. Rücklage, meine, meine Möglichkeiten auf meine Rücklagen und auf meinen Puffer und auf meine Absicherung zuzugreifen. Das habe ich dann auch gemacht und habe meine ganzen Rechnungen beglichen, meine Miete bezahlt und Co. Und habe mich dann mit der Arbeitsagentur in Verbindung gesetzt und gefragt, warum ich kein Geld bekommen habe und wie es mit dem Existenzgründerzuschuss aussieht. Und Da wurde mir gesagt, dass das andere noch nicht bewilligt ist. Was es damit zusammenhängt und dass noch eine Unterlage fehlt und die Unterlage, die gefehlt hat, war tatsächlich die meines Existenzgründerberaters, aber in dem möchte ich in diesem Falle in Schutz nehmen, denn wir hatten eine Frist einzuhalten bis zum 7. November und die hat er auch definitiv eingehalten, aber ja, das war ich wurde einfach falsch beraten in der Hinsicht, muss man sagen einfach falsch beraten in der Hinsicht, dass wenn das eine eingestellt wird, dass das andere noch nicht greift, erst wenn es bewilligt ist. Und ich habe gedacht, dass es das untereinander von der Abteilung kommuniziert wird. Aber nein, das eine Programm läuft und dann das andere. Und das hat aber einfach dazu geführt, dass dann kein Geld da war. Und dann hatte ich das erste Mal seit Ewigkeiten, ich bin da super risikofreudig. Jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich, bereit bin, gewisse Schritte einzugehen, die andere vielleicht nicht machen, bin sehr risikofreudig, um, weil ich denke, je höher das Risiko, umso höher der Outcome oder das Ergebnis oder das Resultat, möglicherweise. Und das erste Mal habe ich mich gefragt, Paminda, was ist, wenn du eines Tages nicht deine Rechnung bezahlen könntest? Und das hat in diesem Moment einfach so eine Art Druck in mir ausgelöst, wo ich gesagt habe, du musst jetzt... 110, 120, 130 Prozent geben, um nicht irgendwann in diese Situation zu kommen. Denn Fakt ist, diesen Existenzgründerzuschuss, den ich kriege, den werde ich jetzt noch für sechs Monate bekommen, je nachdem, ab wann dieser gerechnet wird. Ich weiß nicht, ob er jetzt ab August gerechnet wird, ob ich was nachgezahlt kriege oder ob sie den ab jetzt zählen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich noch weitere finanzielle Hilfe für sechs Monate. Das Ganze gilt halt ein Jahr, aber sechs Monate hätte sie, hätte ich sie dann rein theoretisch ab dem Zeitpunkt der Bewilligung rückwirkend, nachwirkend, keine Ahnung. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn in sechs Monaten? Was ist, wenn du dann noch nicht ausreichend Kunden hast, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Was ist, wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst? Was ist, wenn dies ist? Was ist, wenn jenes ist? Und diese ganzen Sachen haben mich im Prinzip gleichzeitig getroffen, Deswegen ja auch die letzten paar Wochen, wenn man das so sagen kann. Und hat in mir unterbewusst so einen Druck ausgelöst, dass ich dann einfach nicht mehr weiter wusste, teilweise. So, ich ich mache mir meine gewissen Gedanken und ich versuche, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, viele Sachen abzuwägen, ob für mich die beste Option rauszuziehen. Aber man kann alles Mögliche machen. Nichts ist schöner als der Zufall, sage ich immer. Und genau das war es in dem Moment dann ja auch. Ein sehr schöner Zufall oder unschöner Zufall, wenn du dann plötzlich einfach überrascht wirst. Das, das kann ja passieren. Und dann bin ich einfach in 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 den Flow gekommen der tausend Möglichkeiten, weil dann fängst du an, Sachen abzuwägen und so weiter und so fort. Und aktuell erfordert auch Pandagusto meine meine Aufmerksamkeit einfach in in der Hinsicht, dass... Ich dort ein bisschen mehr Marketing machen muss, da die Umsätze dort tatsächlich rückläufig waren. Das gehört dazu, gerade wenn mal so eine Feriensaison oder was weiß ich was kommt, dann macht sich das super schnell bemerkbar und gerade in der, in der Stadt, in der ich wohne, da ist es so sehr stark einkommensabhängig. Das heißt, zum Ende des Monats ist automatisch weniger los, am Anfang des Monats mehr, Mitte des Monats, je nachdem. Und wenn in der Umgebung irgendwelche Festivals oder was weiß ich was ist, dann merkst du auch automatisch, dass dann, dann die, die Geschäfte rückläufig sind. Und ja, es war sehr, sehr viel los. Man musste sich auch ein bisschen von Corona erholen, mehr oder weniger, trotz der Tatsache, dass wir neu aufgemacht haben. Das hat ja auch gebrummt. Und jetzt würde ich behaupten, dass es so mittelmäßig läuft. Aber wenn es von mittelmäßig in schlecht umschlägt, dann ist es nicht unbedingt gut. Und deswegen haben mein Bruder und ich beschlossen, da nochmal Vollgas zu geben. Und deswegen unterstütze ich da aktuell gerade auch noch mit. Und ja, bedeutet halt auch mal ein bisschen Fokusverlust. Das gehört dazu. Und das ist ja eine Sache, wenn es nur zwei Sachen wären. Aber was ich am Anfang auch gesagt habe, ist, ich bin überwältigt von den Möglichkeiten. Einfach deswegen... Denn ich will so vieles. Ich will sau viel Und am liebsten würde ich das alles sofort haben. Und ich, ich weiß es auch, dass es leider nicht so geht, auch wenn in meiner Traumvorstellung das vielleicht ideal wäre. Aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Und lass wir noch mal ganz kurz einen Schluck nehmen, damit ich hier nicht verdurste. Und dann ist es, halt einfach so, dass ich so viele Sachen habe, also auch neben der Arbeit, die ich gerne in mein Leben integrieren würde, machen würde, umsetzen würde. Ich habe ja auch erzählt, dass ich ähm, anfange Spanisch zu lernen. Das hat bis jetzt immer nur semi-gut geklappt, muss ich, muss ich gestehen. Und denn ähm, Selbstständigkeit hin oder her, das, das hat ja die absolute Priorität. Dann kommt äh, Sport. Sport lasse ich 0,0 sausen. Ich habe äh, drei dreimal die Woche Sport, die ich mit meiner Schwester auf jeden Fall mache, da sind wir total into it. Wir haben keine festen Tage, das nicht, denn das, da müssen wir beide ein bisschen abwägen, wie das zeitlich passt. Ähm, gerade weil sie auch ähm, berufstätig ist. Und da haben wir es am Anfang immer geschafft, immer direkt morgens zu gehen. Das ist meine Lieblingsuhrzeit, aber in letzter Zeit hat es leider nur abends gepasst. Da sie zu unterschiedlichen Zeiten auch los muss, deswegen tendieren wir jetzt aktuell immer eher dazu, später am Abend zu gehen, da wo es ruhig ist und leer ist. Und dann habe ich dies und dann will ich, äh, dann will ich eine Sprache lernen und dann will ich am liebsten noch ein Instrument lernen und ähm, dann will ich noch dies lernen, ich würde noch das lernen. Ich würde super gerne noch besser filmen können, denn das sind, das ist ja auch eine Sache, die ich mir beigebracht habe, wie ich die, ja, Sachen, filmen kann, wie ich sie schneiden kann, wie ich sie bearbeiten kann. Das das mache ich ja marketingtechnisch für für Panda Gusto und, äh, und momentan mit, mit Beginn auch für meine Kunden, die Autohäuser, für die mache ich das ja auch und setze noch Werbekampagnen auf und, und, und. Und alles zusammen ist es so, dass es für mich diese, diese 24 Stunden, die ich am, im Laufe des Tages habe, dass sie für alles, was ich machen will, nicht ausreichen. Also ich würde am liebsten noch mehr Sachen machen und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Denn ich will auch nicht anfangen, irgendwelche Sachen aufzuschieben. Denn du kennst das sicherlich. Du, ich, ich will halt nicht dieses, meine nächste Woche. Du kennst du das, wenn du mit Sport beginnen willst, dann sagst du am Montag oder Montag. Oder nächste Woche oder, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt November. Neujahr starte ich durch. Also solche Sachen will ich nicht, deswegen versuche ich, so etwas dann halt umzusetzen. Aber das Ganze sorgt halt einfach für eine, ja, Unmengen, Anzahl an Möglichkeiten, die mich einfach, ja, erschlagen. So, und erschlagen in dem Sinne einerseits positiv, dass ich sage, Wahnsinn, was habe ich noch für Möglichkeiten? So, das ist einfach so, dass ich dann denke, so Mann, was habe ich noch alles für Möglichkeiten? Ich weiß gar nicht, ob du das dir so ins Bewusstsein rufen kannst, aber ich oder oder ob du das auch genauso empfindest. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich bin manchmal einfach überwältigt von den Möglichkeiten, weil ich dann denke, so, wow, was hab ich denn noch alles, was kann ich denn noch alles machen? Ich könnte noch so weiter mein Business aufbauen, ich könnte noch dieses integrieren und ich könnte noch das machen und dann könnte ich noch dies machen und dadurch könnte noch das optimiert werden und das könnte man noch hinkriegen und einerseits, in um das Business einen gewissen Fortschritt zu geben von den Strukturen als auch finanziell, denn mit, mit der wachsenden Optimierung und weiteren Kunden wird der Umsatz ja auch automatisch mehr und das sorgt halt einfach alles dazu dafür, dass ich dann sage, wow, also ich habe da mega Respekt vor, wie der Weg noch ist, weil wo willst du dann hin? Und ich will, ich bin einer, es gibt einige, die wollen ihr, ihre Firma, ihre Selbstständigkeit bis zu einem gewissen Level bringen und dann wollen sie sich ausklinken. Aber ich bin so gestrickt, dass ich sage, ich will das in die maximale Höhe treiben. Denn es gibt so eine, ja, wirtschaftliche Regel werden, wenn man das mehr oder weniger sagt, wenn du nicht wächst, dann stirbst du. Also am Markt, am, am, im Wettbewerb. Wenn du nicht wächst, dann stirbst du, weil irgendjemand wird immer wachsen. Man, es gibt natürlich auch ja, gewisse Größen, die man erreichen kann. Die sind natürlich noch enorm groß, das, das äh, will ich nicht sagen, aber du kannst dir nicht den ganzen Markt greifen, mehr oder weniger, weil es ist, sind ja immer noch ein paar andere Leute dabei und dann könntest du national, das steigern, erstmal regional, dann national und dann multinational, international, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Da gibt es ja zig Möglichkeiten. Aber ich habe gesagt, ich will etwas anfangen, was ich kontinuierlich ausbaue, damit es wirklich so zu einer Art Lebensaufgabe wird. Und es wird auch definitiv langfristig gesehen die eine Sparte bleiben. Jetzt ist es im Prinzip Beratung und ja, Beratung und Social Media Marketing für, für Autohäuser und auch im Bereich Vertrieb, aber da sollen noch andere Zweige aufgebaut werden, die ich zukünftig sehe, aber aktuell ist es ist, ist, ist der Bereich und wer weiß, wie das in drei, vier, fünf, sechs Jahren ist, ob da, ob man im Laufe der, wie soll ich sagen, der Tätigkeit feststellt, dass man den Schwerpunkt woanders legen muss, das gibt es auch, das passiert irgendwie bei jedem Unternehmer so ein bisschen, wenn man das so sagen kann. Es sei denn, man hat wirklich mit einer ja, gezielten Sache etwas aufgemacht. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit, mit dem Investment zusammen. Wenn du sagst, ich mache eine Bäckerei auf und du investierst 200.000 Euro für eine Bäckerei oder für was auch immer, dann wirst du das wahrscheinlich auch machen. Und entweder läuft es oder es läuft nicht. Aber wenn du etwas ohne Kapital startest, so wie ich das mache, gerade in Form von Dienstleistung, kann es sein, dass diese Dienstleistung mit der Zeit abgewandelt wird, angepasst wird, wie auch immer. Und deswegen will ich einfach, dass das in gewisser Art und Weise einfach wächst und wächst und wächst. Und da will ich halt einfach nicht aufhören. Und egal, was ich angefangen habe, habe ich, hab ich ja schon mal in einer Folge erwähnt, du bist am Anfang einfach platt gedrückt von diesen, diesen schier unendlichen Möglichkeiten, die du hast. Und du bist dann halt auch noch Anfänger einfach und musst dann neu starten und versuchen, das Ganze in Gang zu bringen. Und das ist, was mich einfach überwältigt momentan. Und ich denke, ich kann so viele Sachen machen, also gleichzeitig machen, die ich dann irgendwie gleichzeitig auch nicht mache. In, Im Prinzip nicht, dass ich sie nie mache, sondern nicht gleichzeitig umsetzen kann, weil du kannst auch nicht alles gleichzeitig umsetzen. Entweder arbeitest du gerade an der einen Sache oder an der anderen Sache. Du kannst natürlich alles ein bisschen zeitlich timen, aber du kannst nicht alles gleichzeitig umsetzen. Das geht nicht so. Viele Sachen sind ja einfach Step by Step. Und äh, um dir das ein bisschen aufzudröseln, und zwar aktuell ist der, der Schlagplan, Kaltaquise zu machen. Denn man muss etwas machen, was den höchsten Ertrag hat. Das ist für mich minimaler Aufwand so gesehen, kostentechnisch und maximaler Ertrag. Das heißt, das Einzige, was ich dafür tun muss, um Kunden zu erreichen, ist aktuell einen Handyvertrag zu bezahlen, der meine monatliche Telefonrechnung darstellt. Und dann habe ich mein Handy und dann kann ich einfach anfangen, los zu telefonieren. Natürlich habe ich einen Internetanschluss, um mir die Adressen rauszusuchen. Das ist mein grundtägliches Doing, was ich auch nicht jeden Tag umgesetzt kriege. Ja, nicht, dass du das falsch verstehst, aber das ist etwas, was ich machen kann aktuell, um Kunden ein Land zu holen. So, dann ist es aber so, dass ich denke, okay, ich will das natürlich machen. Ich will natürlich in dem, was ich mache, natürlich besser werden. Und ich mache ja aktuell so eine Art Fortbildung in, in Online- und Social-Media-Marketing, die ja immer noch läuft. Und das muss ich dann idealerweise abends machen in meiner in meiner Nicht-Arbeitszeit. Ich weiß nicht, ob ich das Freizeit nennen will, weil dann ist es ja immer noch Arbeiten, aber auf jeden Fall nach der regulären Dienstzeit, die dann so zwischen 17 und 18 Uhr vorbei ist, weil danach sind meine Kunden zu Hause und ähm, wir haben auch nichts miteinander dann zu tun, zu besprechen. Das heißt, ich nehme meine abendliche Zeit um diese dann zu nutzen, um mich A, weiterzubilden und B, Prozesse anzupassen oder überhaupt erst zu implementieren, weil es gibt ein paar Sachen dann halt einfach nicht. Und dann muss ich diese Sachen dann machen, weil tagsüber telefoniere ich oder ich bin für den Kunden da oder telefoniere mit Kunden und so weiter. Und abends setze ich dann meine Pläne, die ich habe, in gewisser Art und Weise um. Und dann habe ich mir schon gedacht, Mensch, eigentlich wäre es doch super, auch auf LinkedIn wieder aktiv zu werden, um Dort, weil das gerade ein Berufsnetzwerk ist, um dort deine Dienstleistungen an den Mann zu bringen, dort Postings zu erstellen und so weiter und so fort. Und dann könntest du vielleicht eine Art Online-Kurs machen für Kunden, die sich deine Dienstleistung nicht leisten können. Es gibt, ich bin im Hochpreissegment, das heißt, ich bin nicht gerade günstig und ähm, dann könntest du doch so eine Art Online-Kurs anbieten, in dem, ja, Autohäuser, die, die Grundregeln des, 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 Social Media Marketings und der Vertriebsstrategie vielleicht online so ein bisschen erlernen können und dann vielleicht in autodidaktischen Eigenregie dann halt umsetzen. Da, weil das wäre eine weitere Einnahmequelle, die dann dafür sorgt, dass passiv ein bisschen Geld reinkommt, mehr oder weniger. Ich muss ja auch das Ganze managen und so. Aber das wäre ja wieder ein weiter, weiterer Zeitfaktor, in dem ich erstmal Arbeit, Zeit und Geld mehr oder weniger investieren müsste, um das an in Gang zu bringen. So, und dann kommen mir Sachen. Das wäre der nächste Step. Das ist aber nicht der jetzige Schritt, weil aktuell geht es darum, Kunden mit minimalen Aufwand, dass ist Telefon in die Hand nehmen, Kunden anrufen, Dienstleistung verkaufen und umsetzen und abwickeln, Fulfillment, also die Dienstleistung erbringen und das andere mit diesem Online-Kurs und so weiter. Das wäre dann beispielsweise der nächste Step. Aber mein, 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 wie soll ich sagen, mein Unterbewusstsein sagt, Minder fangen doch am besten parallel damit an irgendwann. Und äh, dann hast du das wahrscheinlich bald schon am Start. Aber nein, hast, äh, immer wenn ich diese Sachen dann irgendwie dann mit starte oder im, im Kopf dann mit, ja, mit bedenke, dann verliere ich den Fokus. Und das ist so, was aktuell passiert. Mein Fokus verschiebt sich, den muss ich jetzt wieder gerade ausrichten. Denn aktuell würde ich alle anderen Sachen lieber machen, anstatt eigentlich das Telefon in die Hand zu nehmen und einfach anzurufen. Denn ich muss einfach sagen, und dass das etwas ist, ich, ich habe das ja fast vier Jahre lange gemacht, ich habe davon gelebt, so gesehen, in meiner Außendiensttätigkeit Klinkenputzen, wenn man das so sagen kann, war das mein täglich Brot. Das heißt, wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich in zwei, drei Monaten spätestens gespürt, wie die Auftragslage rückläufig war, weil weniger Kunden dann Angebote erhalten haben, die dann möglicherweise zum Abschluss gekommen sind. Alles Mögliche hat einfach dafür gesorgt, dass dann halt wenn ich weniger telefoniert habe, wenn ich weniger Akquise gemacht habe, in gewissen Zeitabständen dann automatisch weniger zu tun war und das kann tödlich sein, äh, gerade in diesem Bereich und aber das war mein ja mein mein Hauptberuf, neue Kunden an den Land zu holen, denn ich habe diesen Außendienst in dem Autohaus, wo ich zuletzt gearbeitet habe, zuvor zuvor gearbeitet habe, bei meinem vorletzten Arbeitgeber so gesehen, selbst mit aufgebaut, das heißt, da hat so eine Struktur nicht existiert und ja, dementsprechend bin ich das Ganze auch schon gewohnt und jetzt mache ich das für mich selber und ich muss einfach sagen, dass das einfach, weil da auch keiner ist, der über deine Schulter guckt und äh, dann von dir gewisse Zahlen erwartet und so weiter, dass das einfach dafür sorgt, da du ja dein eigener Herr bist, dann sage ich ja Fluch und Segen zugleich, dass du dir selber einteilen kannst, wann und wie viel du telefonierst. Das heißt, ich schiebe das alles immer ein bisschen von mir her, wenn man das so sagen kann, dass ich sage, hey, ich muss jetzt aktuell das machen, weil, wie gesagt, ich arbeite ja schon mit einem Kunden zusammen, dass ich sage, hey, das ist aktuell wichtiger, das muss ich machen und dann schiebe ich die die Akquise hinten an oder ich mache was anderes oder ich, ich schiebe die Akquise, dann priorisiere ich, dann mache ich was anderes, aber eher die Tendenz geht immer, die Akquise eher von mir aufzuschieben und damit kommt dann halt einfach dann unterbewusst dann diese, dieses Feeling, das mir dann sagt, so du musst weiter Gas geben. Du darfst jetzt nicht aufhören. Du darfst den Fokus nicht verlieren, denn in ein paar Monaten bist du auf dich allein gestellt und dann müssen die Geschäfte so gut laufen, dass du einfach alles selber tragen kannst. Und ja, was dann Montag passiert ist, ist, ich bin mitten in der Nacht nach Hause gekommen, nach dieser ganz langen Autofahrt und bin dann in mein Schlafzimmer, habe das Licht angemacht und mein Licht geht nicht an und ich denke mir so, warum zur Hölle geht mein Licht nicht an? Dann habe ich festgestellt, dass ich da keinen Strom habe, also nur im Schlafzimmer und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn los? Dann gehe ich zum Sicherung, Sicherungskasten und dann mache ich den Schalter vom Schlafzimmer wieder hoch oder nee, der Hauptschalter war unten, alle anderen Schalter waren oben, der Hauptschalter war oben und da habe ich gedacht, okay, Ausschlussverfahren, ich mache den alle Schalter runter, die von diesem Hauptschalter betätigt werden und dann mache ich den Hauptschalter hoch und dann fange ich Schritt für Schritt ein, den jeden einzelnen Schalter umzulegen und gucke, welcher Schalter dann wieder nach unten fällt und das war der vom Schlafzimmer, war ja irgendwie klar, das heißt irgendwo ein Kurzschluss. Und dann bin ich im, ins Schlafzimmer gegangen, habe gesehen, alle Geräte sind aus, ich habe da auch so ein, so ein Google Home Gerät, mit dem ich mal sprechen kann, ähnlich wie Alexa, das war auch aus und dann habe ich alle Geräte abgestöpselt, habe das dann nochmal probiert, weil ich gedacht habe, es ist irgendeines der Geräte, das einen Kurzschluss hat. Nein, auch nicht. Dann ist mir eingefallen, huch, Moment mal, du bist reingekommen, hast das Licht angemacht, das ging an, ist aber sofort wieder ausgegangen. Also Deckenleuchte. Was kann mit der Deckenleuchte sein? Dann habe ich mein Handylicht angemacht, es war ja dunkel, guck an die Decke und sehe einfach dort ein Fleck von Feuchtigkeit. Und da habe ich nur gedacht, so, nein, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Dann habe ich auf mein Bett geguckt und einfach das untere Fußende davon war einfach komplett nass. Es hat einfach im Prinzip reingeregnet, wenn man das so sagen kann, aber war ja kein Regen da. Also ich habe über mir habe ich ja noch eine Partei, die über mir wohnt und da habe ich nur gedacht, woher kommt das denn? Und dann mitten in der Nacht, und dann habe ich erstmal mich, ich habe ja zum Glück ein Schlafsofa, da habe ich mich ins, in, ins Wohnzimmer verzogen, habe dort alles aufgebaut und dann habe ich mich wirklich in dem Moment habe ich gefühlt, in meiner eigenen Wohnung habe ich mich gefühlt wie ein Obdachloser. Und in dem Moment sind mir so viele Gedanken durch den Kopf geschossen und dann kommt alles zusammen und ich bin wirklich in dem Moment, habe ich nur gedacht, Paminda, wo bist du jetzt hier eigentlich? Und dann, um dir das mal so ein bisschen näher ranzuführen ich habe keine Hausratversicherung, ganz einfach, weil ich sie nie gebraucht habe. Und man kann sich immer überversichern, davon bin ich eigentlich kein Freund. Und ähm, in, in diesem Falle wäre es jetzt auch nur mein Bett gewesen, was ich dann entsorgen müsste. Aber das sah schlimmer aus, als es ist. Es musste einfach nur getrocknet werden und es war alles gut. Also auf den ersten Blick wirkte das schlimmer, als es ist. Aber ich habe immer noch keinen Strom im Schlafzimmer. Das heißt, da, muss er, da ist auch ein Notdienst noch vorbeigekommen. Das war ja am nächsten Tag der Feiertag. Der hat sich dann alles angeguckt. Ja, und Ende vom Lied. Ähm, da muss irgendwie ein Leckortungsdienst kommen, um zu gucken, woher die Feuchtigkeit gekommen ist und ähm, was da jetzt ist da wird in den nächsten Tagen bestimmt hier noch eine Baustelle entstehen. Aber was das eigentlich in mir ausgelöst hat, ist in dem Moment ich habe mir damals keine Hausratversicherung abgeschlossen, weil ich gesagt habe alles was sich gerade in meiner Wohnung befindet was soll das kosten? 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Ich glaube nicht, dass jemand ein Feuer ausbricht. Glaube ich nicht. Und im Fall der Fälle soll es das ruhig, dann kaufe ich mir einfach alles neu. Ich brauche diese Versicherung nicht. So, weil, wie gesagt, du kannst ja im Prinzip gegen alles Mögliche versichern. Das sinnvoll wäre für so eine Versicherung, ja, wahrscheinlich. Wir werde ich wahrscheinlich in meiner aktuellen finanziellen Situation auch abschließen. Aber grundsätzlich habe ich nie gebraucht. Ich habe genug Geld verdient. Ich habe genug Rücklagen immer gehabt, dass ich mir gesagt habe, 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro, kein Problem, kann ich mir leisten. Poor cares? Scheiß drauf, brauche ich nicht. Und in dem Moment habe ich gedacht, wo bist du aktuell im Leben? Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Und sicherlich hatte ich ja diese Folge, wo ich gesagt habe, Geld allein macht nicht glücklich. Allein macht nicht glücklich nochmal. Aber ich weiß nicht, ob ich das da betont habe. Ich bin mir einfach nicht sicher. Aber eine Sache kann ich dir sagen. Geld löst 99% deiner Probleme. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage 99,8%. 5 oder 99,9%. Ich weiß es nicht. Denn eine Sache, die ich aus der Vergangenheit kenne, ist, und soll nicht abgehoben klingen, wenn irgendetwas nicht funktioniert, wenn du irgendein Problem hast, schmeiß Geld drauf und das Problem wird gelöst. Schmeiß einfach Geld drauf. Beispielsweise ja, aktuell läuft es in der Firma beispielsweise nicht gut, bei Panda Gusto oder sonst wo oder und unser alter Betrieb. Schmeiß Geld drauf, dann funktioniert es. Habe ich gemacht. Dann habe ich ein bisschen für Marketing investiert, das gemacht. Schmeiß Geld drauf, funktioniert. Okay. Du hast Probleme beim, beim Sport machen, du kannst dich nicht dazu überwunden. Ja, dann hol dir einen Personal Trainer, schmeiß Geld hin und dann löst du das Problem. Du hast das Problem, gesund zu kochen, dann, wenn du genug Geld hattest. Ich sage nicht, dass es die Sachen sind, die ich gemacht habe, die ich falsch verstehe. Hol dir einen Leibkoch, der dir jeden Tag drei oder vier gesunde Mahlzeiten kocht, angepasst an deine Bedürfnisse und das Problem ist gelöst. Ja, Dein Auto ist kaputt, bring es zur Werkstatt, schmeiß Geld da drauf und das Problem ist gelöst. Die Werkstatt sagt, sie hat erst in zwei Wochen Zeit. Okay, kein Problem. Was kostet ungefähr die... Die Instandsetzung, wenn Sie mir das Auto morgen instand setzen, dann gebe ich Ihnen die doppelte Summe an Geld. Problem gelöst. Also viele Sachen lassen sich einfach mit Geld lösen. Und in dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, ich habe eine super schöne Wohnung, ich bin super dankbar dafür und jeder andere, der hier mal reinkommt, sagt auch mal ein paar Minder, du wohnst in einem Luxus, definitiv, aber die Wohnung an sich ist kernsaniert, aber alles drumherum ist einfach Altbau und auch denkmalgeschützt. Das heißt, das, das Gerüst drumherum kannst du nicht ändern. Deswegen können solche Sachen, wie jetzt passiert ist, möglicherweise auftreten. Aber da habe ich mir nur gedacht, hättest du jetzt genug Geld, könntest du einfach morgen in ein Hotel gehen oder dir eine neue Wohnung nehmen, deine Wohnung kündigen und dann irgendwo anders einziehen oder hättest schon längst woanders einziehen können. Beispielsweise, ich habe mir irgendwelche Sachen vorgemacht, aber muss ja nicht sein. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, hättest du einfach jetzt genug Geld, müsstest du einfach da nicht drauf achten und könntest einfach umziehen. Scheiß doch drauf. So, und das ist, was mich so in diesem Moment eingeholt hat, dass ich gedacht habe, ich bin aktuell vom finanziellen Stand hinter dem, was ich als Angestellter verdient habe. Mit einem guten Gehalt, plus einem Dienstwagen, mit einer Tankkarte, mit allen möglichen Schnickschnack, den man dazu braucht, ohne irgendwelchen Sorgen. Und jeden Monat kommt halt ein Geld rein. Und aktuell bist du dabei und musst zu sehen, dass jeden Monat Geld reinkommt. So. Zukünftig natürlich auch. Und vor allem, dass zukünftig immer mehr und mehr Geld reinkommt. Und dann bin ich einfach mental in so einer Verfassung, wo ich denke, ich habe so viele Möglichkeiten, das heißt, ich könnte damit fünfmal so viel Geld verdienen wie als Angestellter, habe natürlich auch fünfmal so viel Verantwortung wie als Angestellter, definitiv, habe auch unbegrenzte Möglichkeiten, die ich vielleicht vorher nicht hätte, aber die Sicherheit, die ich vorher hatte, mehr oder weniger, die ist nicht da, der, der, der Komfort, den ich durch, durch diese Sicherheit hatte, der ist nicht mehr da und vielerlei Sachen, die, die sind im Prinzip damit ja weggefallen, und dann bin ich einfach so in den, so in dieses Gefühl reingekommen, dass ich gedacht habe, so, Mann, oh Mann, oh Mann, du hast noch einen echt langen Weg vor dir. Du hattest es schon echt gut. Da kam so ein bisschen die Dankbarkeit raus, dass ich gedacht habe, Mann, was ist das denn für ein Weg, den du dir ausgesucht hast? Ich bin mir ja da auch bewusst, aber zwischendurch wird das ja immer präsenter. Und dann habe ich mir nur gedacht, meine Güte, was hast du da, was hast du da jetzt im Prinzip dir ausgewählt an einem Weg, wie steinig der auch sein kann, wie lang der auch sein kann, was für Möglichkeiten kommen. Und da habe ich mir nur gedacht so, boah, tja, du steckst, du steckst wirklich so mitten im Geschehen und hast jetzt echt die Kacke am Dampfen, wenn man das so sagen kann. Denn ich würde am liebsten schon fünf Jahre weiter sein gefühlt vom nicht vom Alter, sondern eher vom, äh, im Business, dass ich diese Anfangsschwierigkeiten nicht habe. Die hat man nun mal leider. An denen wächst man ja auch. Man macht auch Fehler und alles Mögliche habe ich auch in der Zeit gemacht. Das gehört auch dazu. Aber ich, am liebsten würde ich diese Phase überspringen. Und aber alle sagen hinterher, jeden, den ich kenne, der irgendwann mal gestartet, sagen, das war die beschissenste Zeit, aber es war die geilste Zeit. <lacht> Kann ich mir aktuell nicht vorstellen, überhaupt nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich, ich fühle das auch nicht so für mich. Ist es ist aktuell einfach nur harte Arbeit, harte Arbeit und dazu auch noch die Tatsache, dass ich parallel die ganze Zeit mich weiterbilden muss, lernen muss, neue Sachen erlernen muss. Und dann haben mich diese Sachen einfach überwältigt und ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern, ich bin mir nicht sicher, an irgendeinem Tag habe ich... Ein YouTube-Kanal entdeckt von einer YouTuberin, die macht so super, also qualitativ macht sie super gute Videos. Also von von der Optik und so weiter hat mir echt gefallen und auch die die Story, die dahinter steckt. Und äh, da hat man direkt gesehen, dass das, das finde ich immer schön, wenn man sieht, dass jemand Mühe und Zeit reingesteckt hat, dass es das dann auch zum Erfolg bringt. Die hatte irgendwie vor einem, ihr Kanal existiert schon seit 2016, aber ich hab, ich glaube, die hat nur zwei drei Videos im Jahr veröffentlicht und aktuell macht sie glaube ich Einmal im Monat oder zweimal im Monat ein Video. Und ich glaube, in den letzten fünf Monaten ist sie auf fast 400.000 Follower auf YouTube aufgestiegen. Und das kann ich mir sehr, kannte ich sehr gut nachvollziehen mit dem, was da präsentiert wurde, wie es gemacht wurde, wie Storytelling. Und ich fand die Videos so schön. Und da habe ich gedacht, so Mensch, wäre doch cool, wenn du auch solche Videos machen könntest. Und im Prinzip könnte ich das mehr oder weniger fast. Meine Kamera ist, glaube ich, nicht ganz dafür ausreichend. Die müsste, könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Aber es steckt auch so viel Arbeit dahinter. Das, das sieht man in den Videos auch. Und dann denke ich mir, das würde ich auch alles gerne machen. Und ich, ich habe ja auch angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen und habe da auch schon ein Video hochgeladen. Und jetzt sind ein paar Podcast-Folgen nicht hochgeladen, nicht, die ich mehr oder weniger mit hochladen könnte oder nicht. Und dann kommt da mal ein Video, mal nicht. So Der, der Podcast jede Woche ist ja... Man muss die Vorbereitung dafür machen, den Aufnehmen. Und in gewisser Art und Weise mache ich das. Für diese Folge habe ich gar keine Vorbereitung. Das ist eine Mutfolge, einfach eine Stimmungsfolge, die ich jetzt ja einfach so spontan einfach hier rausrede. Ja, das hört man dann, glaube ich, auch immer, weil das nicht unbedingt so einen roten Faden hat. Und Aber in dem Moment, als ich dieses Video gesehen habe, was ich damit sagen will, ist, dass ich gedacht habe, das würde ich auch noch gerne machen. Und vielleicht brauchst du eine noch bessere Kamera, dann könntest du vielleicht instant solche Videos aufnehmen. Das stimmt nicht, das ist Unsinn. Es gibt einige Leute, die nehmen mit iPhones oder mit Samsung-Handys bessere Videos auf, als einige mit so ultra hochwertigen Kameras machen. Das ist wirklich die Bearbeitung und äh, wie sind die Lichtverhältnisse und so weiter. Und auch in diesem Bereich würde ich gerne noch viel intensiver lernen. Und dann weißt du einfach noch, Du musst noch gefühlt 100 YouTube-Tutorials gucken, 20 Minuten oder eine Stunde, damit du weiterkommst. Denn meine Grundlage für mein aktuelles Wissen, was, was Film und Fotografie angeht, war ein dreistündiger, kostenloser YouTube-Online-Kurs von einem der erfolgreichsten Foto- und Videografen Deutschlands. Du musste ich mir drei Stunden lang jede verflixte Einstellung angucken. Wie musst du was aufnehmen? Was sind... Konnte mich überhaupt nicht mit der Kamera auf. Ich habe einfach, wenn ich so eine Digitalkamera in der Hand hatte, habe ich einfach auf Auto gestellt und losfotografiert. Aber jetzt weiß ich, was ich an einer Blende, Verschlusszeit und diese ganzen Begriffe, die es da gibt, was ich da einstellen muss, um ein gutes Bild damit zu machen. Und noch ein paar Sachen mehr. Und da habe ich mir auch das Schneiden beigebracht, die Effekte, Unterbetitelung und alles Mögliche, Übergänge und hast nicht gesehen. Und ich stehe ja noch am Anfang was weiß ich, wie viele hunderte von Stunden ich noch konsumieren muss, um darin gut zu werden. Stehst du, was ich meine? Und das, das Ding ist, dass du das natürlich auch aufteilen kannst, dass du sagst, hey, ich mache jede Woche einmal 20 Minuten, weil über das ganze Jahr gesehen hast du dann eine gewisse Tendenz, einfach eine Erfahrung, weil wenn du jede Woche 20 Minuten gemacht hast, dann hast du viermal 20, dann hast du fast anderthalb Stunden im Monat in diese Tätigkeit investiert und dann, wenn du das dann halt aufs Jahr hochrechnest, dann ist es ja noch mehr. Aber mal angenommen, du würdest das machen oder du machst sogar 20 Minuten am Tag, wie auch immer, dann hättest du eine gewisse Konsistenz, um immer weiter voranzukommen. Aber, wie gesagt, für mich reicht der aktuelle Tag nicht aus, denn ich müsste, am liebsten wäre der Tag 48 Stunden, damit ich 24 Stunden für die eine Sache habe und dann nochmal 24 Stunden hätte, um mich weiterzubilden, um Sport zu machen und dies und jenes zu machen. Also aktuell reicht der Tag gefühlt einfach nicht von den Input, was ich umsetzen könnte, machen könnte. Also es wird nicht langweilig. Deswegen bin ich einfach total fertig. Fertig mit den Nerven nach dem Motto, ich könnte noch so viele Sachen machen. Und eine Sache will ich dir einfach ehrlich sagen. Ich habe ja vor ein paar Monaten mein Instagram deinstalliert und bin da nicht mehr aktuell unterwegs. Und das hatte verschiedene Gründe. Einmal A, um meinen Fokus nicht zu verlieren und B, mich macht es echt fertig, wirklich fertig, wenn ich sehe, wie andere Leute ein angeblich superschönes Leben führen, in Urlaub fahren und so weiter. Und dann bin ich in dem Moment, dass ich sage, Mensch, das würde ich auch gerne machen. Aber das kann ich mir aktuell nicht leisten. Das ist so... Darauf habe ich immer mein Leben lang hingearbeitet, dass ich gesagt habe, dass wenn ich morgen in den Urlaub fliegen will, dass ich mir keine Gedanken machen muss, was er kostet und einfach losfliegen kann. Das war immer meine Absicht. Und das habe ich auch irgendwann erreicht, dass ich auf vielerlei Sachen nicht mehr Acht geben musste, wenn es gepasst hat. Wenn ich Urlaub äh, nehmen konnte, dann konnte ich morgen einfach irgendwo im Flieger sitzen, irgendwo hinfliegen beispielsweise. Und jetzt ist es so, dass ich finanziell fünfmal überlegen muss, was ich wo wie ausgebe, was ich wie mache, was ich wo sinnvoll einsetze, denn ich das Geld, was mir jetzt aktuell zur Verfügung steht, ist nicht nur für mein leibliches Wohl, sondern nein, das muss auch indirekt in, in, in gewisser Art und Weise für Anschaffungen oder Umsetzung, Softwarelösungen für mein, für mein Unternehmen reingehen. Aktuell habe ich zwei Softwarelösungen und ähm, im Prinzip strecke ich das vor, bis der Kunde mir das dann halt wieder dann bezahlt, wenn man geht in Vorleistung, so ich will mich da nicht beschweren, denn ich kriegs sehr ja bezahlt. Allerdings ist es so, dass ich dann denke so, ja, du hast diesen finanziellen Luxus, den du dir früher über die Jahre hinweg erarbeitet oder geleistet hast, den hast du jetzt einfach nicht mehr. Und wenn ich dann, dann bei Instagram sehe, dass die Leute die Sachen machen, die ich gerne machen würde, dann macht es mich auch einfach irgendwo traurig, weil ich dann denke... Und ich verlange jetzt kein Mitleid oder so, oder, oder du musst es auch nicht nachvollziehen können, überhaupt nicht. Aber, denn ich habe mir das Ganze ja auch selber ausgesucht. Allerdings ist es für mich so, komplett von vorne wieder anfangen zu müssen. Wirklich in etwas, was du jetzt machst, dich zum Experten heranzureifen. Und in, in, in der Hinsicht, dass du dann alles um dich herum aufbaust. Weil wenn du Sagen wir mal, du machst einen neuen Job. Du könntest dort auch als Quereinsteiger anfangen. Egal wie gut du warst, wirst du am Ende des Monats dein Geld bekommen. Das ist einfach Fakt. Du, du kriegst am Ende des Monats dein Geld, denn egal was du hinbekommen hast, egal ob du einen guten oder schlechten Tag hattest, auch wenn du krank warst, egal was war, du wirst am Ende des Monats immer belohnt. Unabhängig von deiner, ja, Produktivität, wenn man das so sagen kann. Das kann im Vertrieb schon ein bisschen anders aussehen, da bist du immer angehalten, konstant Leistung zu erbringen, das kenne ich ja auch, aber du hast nichtsdestotrotz immer ein, ein Mindestmaß an, an Geld ja bekommen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt ist es so, dass das wirklich komplett daran gekoppelt ist, was du umsetzt, was du erledigst und was du machst und Du musst, während du die ganzen Sachen umsetzt, parallel weiter lernen und umsetzen. Lernen und umsetzen, lernen und umsetzen. Und das sorgt einfach dafür, dass super, super viel Zeit eingebunden wird und du dann ja aber auch noch deine Sachen hast, die du in deiner Freizeit gerne machen würdest, weil die Arbeit ja in gewisser Art und Weise vom Tag auch sehr vieles verschlingt. Und somit ja, bleibt dir vielleicht weniger Zeit für für andere Hobbys. Und deswegen bin ich froh, dass ich, dieser Podcast ist ein Hobby, das ich habe, dass ich das weiter ausleben kann, dass ich die Zeit immer dafür finde, das weiterzumachen. Und keine Sorge, ich werde das auch weitermachen. Und andererseits dann noch vielleicht eine Sprache zu lernen oder ein Instrument zu lernen oder irgendwelche andere Sachen zu machen oder noch mehr zu reisen. Da sind so sehr viele Sachen. Und ich kann dir sagen, die letzten paar Tage war ich nicht so oft draußen. Ich habe nicht viel außer meinen, ich, ich würde sagen, ich würde behaupten, ich habe den Radius von zwei Kilometer nicht verlassen um meine Wohnung herum. Maximal. Aktuell. Wenn man das so sagen kann. Zum Sport. Sport ist nicht weit weg. Spazieren kann ich hier gleich um die Ecke gehen. Ich habe ansonsten nicht viel gemacht, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt einfach dieser, dieser Gesamtzustand, den ich jetzt überwinden muss, das, das gehört einfach dazu, Disziplin und Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, um weiterzumachen, selbst wenn das ein bisschen stressiger wird oder mehr als stressig wird. Und einfach dran zu bleiben. Und deswegen will ich dir einfach in dieser Folge sagen, dass es nicht alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt vermittle. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das ein oder andere dann manchmal so mega easy wirkt. Wenn, wenn ich das so sage und vielleicht aber gar nicht so easy umzusetzen ist, definitiv nicht. Und was ich damit sagen will, ist, dass einfach diese Probleme bei mir auch da sind, egal wie ich das drehe und wende, die sind einfach bei mir da. So, und ähm, ich kann nichts Positiv heißen, es soll nicht irgendwann heißen, das ist, wird es so oder so, das kenne ich, dass es irgendwann heißt, das, das war doch alles Glück. Irgendwann dieser Satz kommt, ja, das ist doch alles ein Glücksgriff gewesen. Also so wie als würdest du Lotto spielen und hättest plötzlich so einen hohen Gewinn, der dann auf deinem Konto landet. So, Nein, ich bin mir bewusst, dass alles, was ich jetzt aktuell mache, harte Arbeit ist, harte Arbeit bleiben wird für eine unbestimmte Zeit. Aber je fleißiger ich bin, umso schneller kann ich mir Hilfe holen. Denn das ist mein Ziel. Ich möchte gerne ein Team aufbauen an und ähm, ja, meine Firma vorne ranbringen. Und wenn ich Leute dazu hole, können sie mir gewisse Sachen im, im Arbeitsalltag abnehmen. Natürlich bedeutet mehr Mitarbeiter auch automatisch mehr Verantwortung und mit steigender Verantwortung auch steigender Stress. Ich weiß, bis du dann Führungskräfte hast, die dir einen Teil dieser Verantwortung wieder abnehmen können. so Aber was ich damit sagen will, ist, es ist jetzt aktuell einfach so, dass ich weiß, dass so viel vor mir steht. Das verschafft mir manchmal das sehr viel Respekt und auch sehr viel Angst teilweise. Und macht mich auch dankbar, noch, noch dankbarer als vorher für den, was ich aktuell auch habe und früher vor allem hatte, dass ich weiß, was das alles in der Vergangenheit für mich gekostet hat. Und einfach um die letzte Folge damit so ein bisschen abzuschließen. Da habe ich ja gesagt, ein Perspektivwechsel und das muss ich auch in diesem Falle wieder machen, denn egal wie blöd es jetzt vielleicht aktuell ist, egal wie wohin das Ganze geht, egal wie ich das drehe und wende, für irgendwas wird das gut sein. Ich kann es nicht sagen, was, wie, wo, in meiner Vorstellung ist es natürlich natürlich alles im positiven Sinne in, in, in meiner persönlichen Hinsicht, dass ich persönlich wachse und mein Unternehmen wächst und alles Mögliche. Aber irgendetwas wird es für mich bereithalten, was ich aktuell noch nicht hundertprozentig mehr träumen kann, mehr oder weniger. Aber jedenfalls muss es halt weitergehen und ich denke, das wird sich lohnen. Also die Zuversicht habe ich. Ich weiß, dass es sich lohnen wird. Ich weiß nicht, in in welchem Maße, wann, wie, wo sich das Ganze abspielen wird. Aber ich weiß definitiv, dass es sich lohnen wird. Und dann, wenn ich dann zurückdenke, dann werde ich wahrscheinlich auch für diese ganzen anderen Leute sagen, Mensch, das war die schwierigste Zeit, die Anfangszeit, aber das war auch die geilste Zeit, weil ich dann wahrscheinlich darüber lachen kann. Deswegen konnte ich mit Dennis vorhin auch darüber lachen, weil ich gesagt habe, Mensch, was haben wir uns vorgenommen? Und ja, aber was ich mir in den letzten Tagen auch ein bisschen, ja, wozu ich mir Gedanken gemacht habe, das will ich dir auch nochmal sagen, und Der Podcast ist ja irgendwann tatsächlich Punkt ein Jahr danach, wenn man das so sagen kann, wenn ich ein Jahr in meiner, in, in, in der neuen Phase bin oder dann, wenn ein Jahr nach meiner Kündigung vergangen sind, ist der Podcast ja auch ein Jahr alt, wenn man das so sagen kann und ich möchte nach diesem ein Jahr irgendeine Art Special rausbringen, ich weiß noch nicht, in welcher Form das sein wird, ich hoffe, dass genug Leute auch da sind, die den Podcast dann weiterhin hören. Denn seitdem ich nicht mehr auf Instagram bin und immer jede Woche dann immer, ja, wie soll ich sagen, promote, ist äh, tatsächlich ein Teil der Zuhörer. Ich weiß ich weiß jetzt nicht im Summe, wie viel das waren, doch schon abgesprungen, weil es gibt ein paar Leute, die brauchen immer einen Arschtritt, um sich vielleicht die Folge anzuhören oder wie auch immer. Das ist ohne, ohne Promotion kann das natürlich nur rückläufig werden. Aktuell kann ich ja, mache ja gar nicht wirklich Promotion für für den Podcast. Aber auf jeden Fall will ich, wenn das Ganze ein Jahr dann am Start ist, dann will ich irgendwas verändern. Dann habe ich ein Jahr lang Erfahrung und dann werde ich mich vorher einmal hinsetzen und gucken, welche Richtung das Ganze dann annehmen wird. Und ich hatte nämlich ja schon verschiedene Szenarien, ob ich mir noch einen weiteren Podcast-Partner äh, dazu hole oder ob ich noch regelmäßig weitere Gäste dazu habe. Ich würde gerne noch weiter Gäste dazu holen, allerdings erfordert das halt immer eine gewisse Vorbereitung und auch Absprache. Das heißt, ich kann das nicht immer gewährleisten, dass das passt und die Leute muss man ja auch suchen. Aktuell ist es ja aus meinem privaten Umfeld mehr oder weniger. Aber denn egal, was ich bespreche, soll ja einen gewissen Mehrwert für euch haben, aus auch aus der Perspektive des, des, des Interviewpartners, wenn man das so sagen kann. Und jedenfalls habe ich mir viele Sachen überlegt, die ich dann auch doch nicht so umgesetzt habe, denn ihr ich mache den Podcast aktuell so, wie es mir gerade passt. Das heißt, der kommt immer mittwochs raus, in, zu 99% Prozent der Fällen. Es kann aber auch mal sein, dass er nicht pünktlich um die Uhrzeit rauskommt, sondern jetzt wie jetzt, mitten in der Nacht rauskommt. Das heißt, wenn ich so, solche Folgen vorplane, müsste ich sie auch mit meinen Interviewgästen vorplanen. Und das kann ich aktuell einfach nicht gewährleisten. Nichtsdestotrotz, es steht weiterhin, ich möchte den Podcast weiter ausbauen. Wie werde ich noch sehen? Und äh, zum Jubiläum will ich auch ein Special machen, ich weiß noch nicht wie, aber wenn du das zuhörst, sollst du davon profitieren, das will ich damit sagen, das heißt, wenn dieses Jubiläum ist, dann wirst du irgendetwas Positives davon haben, ich weiß noch nicht in welcher Form, da werde ich mir noch Gedanken machen und ich will auch weiterhin das ganze YouTube-Thema angehen, denn ich möchte dort auch visuell die ganze Möglichkeit haben, das würde aber bedeuten, dass die Videos noch besser werden müssen, denn aktuell ist es einfach nur ich vom Mikrofon am Quatschen. Das, solche Kanäle funktionieren auch, definitiv. Aber da müsste noch mehr PEP rein und das müsste ich machen. Das heißt, ich muss daran auch besser werden. Und das ist auch mein Ding. Ich würde am liebsten, dass meine YouTube-Videos wie aus einem Cinema-Studio, in einem Kino aussehen, was rein theoretisch auch möglich ist, aber ich habe nicht die Fertigkeiten dazu, um das alles auch so umzusetzen, weil das alles sehr viel Zeit. Deswegen, ich würde am liebsten so viele Sachen einfach machen. Das will ich dir damit sagen. Und ich weiß aber einfach nur, dass gewisse Sachen einfach Step by Step funktionieren werden. Deswegen muss ich einfach dranbleiben und das ja diszipliniert durchziehen. Und das Einzige, was ich dir jetzt heute mitgeben kann, denn ich habe keinen Rat für dich. Ich habe keinen Rat für dich, wie wie du das besser machen könntest. Nein, den einzigen Rat, den ich an mir selber habe, ist das, was ich mir im Prinzip dann sage, ist, bleib dran, ja, bleib dran und ja ich habe ja dir auch erzählt, dass ich meinen mein alten Job aus Unzufriedenheit und äh, Unzufriedenheit gekündigt habe, ist wie gesagt nicht der Job, nicht der Arbeitgeber, Nichts, äh, das kann und will ich nicht, nicht, nicht schlecht reden, definitiv nicht, das liegt daran nicht, das lag immer an mir. Und deswegen versuche ich halt trotzdem immer eine Balance zu haben, dass ich nicht von meiner neuen angehenden Selbstständigkeit dann irgendwann die Schnauze volle habe und sage, ich will das nicht, dass da die Unzufriedenheit kommt. Aber aktuell hatte sie sich, hat sie sich abgezeichnet, weil ich gesagt habe, es gibt so viele Sachen, die ich machen möchte und es gibt so vieles, was ich umsetzen möchte und es gibt zig Sachen, die aktuell nicht genauso laufen, wie ich es sich gerne hätte. Ich würde dass am liebsten alles glatt läuft, das tut es natürlich nicht. Da hat sich auch nur Unzufriedenheit bereit gemacht, weil ich gesagt habe, aktuell fehlt das Geld, die Zeit und ich weiß nicht, was noch, aber so viele Ressourcen fehlen aktuell, um das Ganze auf ein neues Level zu heben, wenn man das so sagen kann. Ja, wie gesagt, den einzigen Rat, den ich habe, ich habe keinen spezifischen Rat, in dem ich sagen kann, so und so könntest du das Ganze überwinden. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mache es gerade selber zum ersten Mal durch, mehr oder weniger. Den einzigen Rat, den ich habe, ist, der bei, bei allem fast gilt, einfach weitermachen. Es ist nicht das Ende. So. Es ist nie das Ende, außer du stirbst vielleicht. Aber einfach weitermachen. Du kannst nicht, egal was du dir vorgenommen hast, wenn es nicht funktioniert, weitermachen. Du nimmst dir etwas vor, das funktioniert nicht so, wie du es möchtest. Anpassen, optimieren, weitermachen. Einfach optimieren, weitermachen. Versuch das irgendwie zu integrieren. Anders geht es einfach nicht. Und irgendwann verschieben sich die Prioritäten, weil dann kann es auch vielleicht sein, dass du dir ein paar Sachen vorgenommen hast, aber eine Sache dir so super auf den Sack geht. Das war bei mir zum Beispiel Sport und Ernährung, dass ich gesagt habe, ich ich mache das, aber ich schlur das vor mir her, ich gehe da hin und dann ähm, habe ich das so probiert. Ich habe das auch schon mit mit äh, Home Studio, das heißt Fitness von zu Hause probiert. Dann habe ich mich wieder Dazu aufgerungen, wieder ins Fitnessstudio zu gehen mit einem neuen Vertrag, weil ich wusste, dass ich da am besten agiere und gute Resultate habe, die mir auch bekannt sind, weil ich weiß, was ich da machen muss, aber einfach wieder Gas zu geben und so war das auch mit Sport vor knapp, ja, fast zwei Monaten, wo ich dann gesagt habe, so, ich kann das alles nicht mehr, ich will, dass es jetzt endlich läuft und deswegen werde ich da auch Vollgas geben. Deswegen hat das ja mit einer der höchsten Prioritäten und das ist, was ich meine, mit Prioritäten verschieben. Eine Sache von diesen ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, auch in, in, in deinem Fall, wo du sagst, ich würde gerne das machen, ich würde gerne dies machen, ich würde gerne dies machen, ich würde gern dies machen, man will ja so viele Sachen machen. Eine Sache davon wird irgendwann Priorität einnehmen, automatisch. Weil du es einfach leid bist, dass das nicht so läuft, wie du das möchtest. Irgendwann bist du, hast du einfach so die Schnauze voll, dass du sagst, jetzt reiß mir, ich mach das jetzt. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Irgendwann sagst du, Scheiß drauf, ich mach das jetzt. <lacht> also, also, so schätze ich den Zuhörer hier ein, der sich hier Woche für Woche in so einen so Podcast von mir anhört. So, wenn du super faul wärst, würdest du dir wahrscheinlich den Podcast ja nicht mal anhören. So, deswegen ist es halt einfach so dass irgendeine Sache dann von den ganzen Buseleien, die gerade um dich herum sind, Priorität einnimmt, weil du sagst, das muss, kann, muss und will ich jetzt ändern. Das stört mich so sehr, das muss ich jetzt machen. Das ist immer dann, wenn dieser Schmerzpunkt am höchsten ist. So, und dann tut sich was. Und deswegen, egal was ist, egal was kommt, mach einfach weiter, egal welche Zweifel du hast, Finde einen anderen Weg, pass die Strategie an, aber verliere niemals dein Ziel aus den Augen. Niemals. Verliere niemals dein Ziel aus den Augen. Viele sagen ja immer Plan B. Plan B gibt es nicht. Es gibt nur Plan A. Das heißt, du hast ein festes Ziel und dieses feste Ziel erreichst du. Und du kannst daraufhin deine Strategie und deine Vorgehensweise, wie du dieses Ziel erreichst, anpassen. Das ist in Ordnung. Aber verliere... Dein Ziel, was dir sehr viel bedeutet, nicht aus den Augen. Das ist so der einzige Ratschlag, den ich dir aktuell mitgeben kann. Und ja, hoffe ich mal, dass dir diese ehrliche Podcast-Folge in gewisser Art und Weise hilft. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation oder vielleicht hast du mal diese Situation, dann spring wieder zurück zu dieser Folge. Ich weiß immer noch nicht, wie ich sie nenne. Das werde ich gleich machen. Aber Denk einfach daran, dass es funktioniert, dass du es machen kannst und dass es klappt. Und damit komme ich auch schon zum Ende dieser Folge. Das habe ich eine Stunde lang gequatscht, es ist 3.33 Uhr, jetzt sollte ich auch endlich mal schlafen gehen, bevor ich gar nicht morgen aus dem Bett komme oder gleich. Deswegen danke ich dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, mir zugehört hast und ich hoffe, dass du dadurch einen Mehrwert hast. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Paminda.